0: Olá pessoal, como vão vocês? Espero que estejam bem. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Cinema Artefato. Cinema, artes e fatos em geral. Tenho uma convidada que é uma cinéfila e graduada em Direito. Vamos bater um papo aqui sobre alguns filmes, muitos deles fazendo críticas a diversos aspectos da sociedade. Espero que vocês gostem e possam curtir o nosso podcast. Laísa, lá da, do Ceará, José do Norte, lá longe. Você vê quantos quilômetros a gente está de distância. Uns 3 mil, talvez. É, algumas das vantagens da tecnologia, né?
1: Pois é, é, diretamente da terra do Padre Cícero. É,
0: então. O que o cinema representa para você?
1: É, na verdade, a minha história com o cinema ela começou um pouco... É, com uma certa desinteresse meu, né? Antigamente eu via muito só como uma forma de entretenimento. E aí depois eu comecei a ter uma outra percepção do cinema já na faculdade, também conhecendo alguns amigos que gostam muito e eu comecei a ver realmente o cinema como uma forma de Expressar a nossa realidade Da gente ver reflexões E comecei a ter uma relação parecida Com a que eu tenho com a literatura Que é algo que eu gosto ainda mais Do que cinema Que é uma forma da arte Interpretar a vida Às vezes de uma forma até mais real Do que a própria realidade né? Se tiver se algum sentido
0: A realidade é tão estranha é, é, <risos> tem, um, tem um filme Que chama mais estranho que a ficção né? A Verdade às vezes é isso, né? A literatura realmente é uma coisa interessante porque você viaja mais até do que nos filmes, né? Nos filmes você fica um pouco limitado. Né? A visão é aquela, é aquela. Você pode concordar, discordar, né? comentar, mas a visão é aquela. Do livro é. você tem mais opções né? de sair de viajando. Trabalhar
1: a imaginação... Uhum. Mas o bacana do cinema é porque a gente também tipo, tem a parte do áudio, tem a parte das músicas, tem a parte da montagem, tem o um roteiro que vai se ligar muito à literatura. Então, acaba sendo como se fosse uma espécie de mescla de todas as outras artes.
0: Então, nós vamos falar sobre crítica social, né? Eu tenho que admitir para você que, dos filmes que você colocou, é Pagador de Promessas, que é o um filme brasileiro, eu não assisti. Não? Não. E os outros, já faz um tempinho que eu assisti, já é... Eu não sei se eu vou conseguir lembrar de muita coisa e tal, né? Aí é, eu... dos filmes também, Oi? eu fui
1: dar uma olhadinha, eu já tinha assistido, mas alguns assisti há um bom tempo atrás, então eu também tenho mais ou menos nessa situação de lembrar por alto da história, não lembrar muito, assim... Também Sim. a percepção que a gente tem quando assiste, sei lá, uns seis, sete anos atrás, acaba mudando, né?
0: E aí eu uma oportunidade de você que é convidada é para você começar.
1: O primeiro filme que eu escolhi, eu resolvi ir ordenando por ordem cronológica mesmo, é um dos meus filmes preferidos e ele se liga muito à área da minha graduação, que foi no direito, que é o M, o Vampiro de Buzel, Buzeldorf, que é uma cidade alemã. É um filme de 1931, do Fritz Lang, ele é bastante conhecido também por outro filme que eu gosto muito, que é o Metrópolis, muito bom esse. E nele, ele faz uma crítica social que se liga também com a ascensão do partido nazista na Alemanha. Na história, que foi inspirada por um caso de um serial killer, é, da, na época, que, se eu não me engano, era Peter Dustin. Mas ele, foi, ele não era um serial killer especificamente como no filme, mas foi inspirado no fato. Inclusive, parece que o Lang ele assistiu ao julgamento do, desse cara na época. E na história, nós temos um serial killer de crianças que está aterrorizando uma cidadezinha pequena da Alemanha. E por causa do sumiço das crianças e a polícia que não conseguia encontrar nenhuma pista, a população começou a ficar paranoica e aterrorizada. Isso começou a criar um clima muito intenso de caos social, caos e tensão. E chega a um ponto que, qualquer atitude se torna suspeita. Eu achei isso daí interessante, porque as pessoas começam a acusarem umas às outras. Então, às vezes, você está passando na rua, alguém aleatório acha que alguém está tendo uma atitude suspeita, e isso já é motivo para uma revolta. E eu acho que isso se associa muito até casos mais recentes de linchamento, que a gente já viu, né? E o que eu acho fantástico do filme, né? Tirando ainda as questões mais técnicas, né? Em relação basicamente a questão da crítica social, é porque o Leng, ele passa a gente três perspectivas. A gente tem a população que está aterrorizada e está começando a ter comportamentos extremistas. A gente tem é, a polícia, que primeiro, como não consegue encontrar nenhuma né, nenhuma pista realmente que leve a, a algo, é começa a virar uma espécie de chacota e começa a partir de um momento a agir adotando todos os subterfúgios possíveis, então invasão de domicílios, de estabelecimentos, chantagem, condução coercitiva de pessoas sem ter realmente as medidas legais para isso. E, ao mesmo tempo, a gente também tem ainda uma organização criminosa que é como se fosse uma espécie de máfia local que começa a ter os seus negócios prejudicados por causa das buscas que a polícia começa a realizar, especialmente nos bairros mais, mais pobres. E eles começam a agir é, por conta própria em busca do assassino para poder eles voltarem à paz deles. É, eu não quero revelar muito do roteiro, mas acho que algumas coisas vão acabar tendo que ser reveladas. Cria muito aquele discurso do, do inimigo público, que é algo que é muito utilizado hoje, especialmente nas, pelas mídias mais sensacionalistas. E a gente tem muito essa dis discussão do devido processo legal Dentro do direito. Então a gente chega num ponto no qual essa organização criminosa ela consegue é, empreender a ser caçada ao assassino e para isso eles cometem diversos crimes para conseguir é, sequestrar e levar ele para um local no qual eles encenam uma espécie de julgamento nos porões do crime. É irônico Sim. e trágico ao mesmo tempo que um grupo de assassinos esteja julgando um outro assassino, um grupo de criminosos, né, na verdade, esteja julgando um assassino, e no qual eles são, ao mesmo tempo, acusação e júri.
0: Ele, ele,
1: ele, 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 não, não, não. E o filme, ele traz muito essa perspectiva das perseguições também na época da, da Alemanha nazista por especificamente se tratar de um serial killer de crianças é o tipo de coisa que sempre mexe mais ainda com a gente né? algo que é nos choca e nos enoja demais só que é aquela medida entre a gente ter a percepção do direito e do devido processo legal que eles não podem agir como justiceiros sociais e condenar as pessoas com desrespeito a todas as regras processuais e isso acaba criando um esse tipo de desrespeito aos direitos fundamentais que cria estados totalitários. É aquela coisa, é óbvio que ele merecia ser condenado e pagar pelos crimes, mas conforme a lei, conforme o ordenamento jurídico e não por juízes sociais e não com essa busca ensandecida de autoridades que estão passando por cima de todos os limites legais para chegar a esse fim e aí eu acho que o filme ele passa essa crítica tanto da perspectiva jurídica quanto na perspectiva da ascensão do nazismo na Alemanha e eu acho que o Fritz ele conseguiu muito bem mostrar o clima do final da década de do final da década de 20 e do começo da década de 30 na Alemanha essa tensão até porque em 33 o partido nazista chega né ao poder e o Fritz ele acaba fugindo da Alemanha eu achei isso muito interessante porque o Hitler era um admirador do trabalho do Lang por causa especificamente de Metrópolis. E ele chega a ser convidado para participar do, da, dos processos de filmagem dos filmes da propaganda nazista. E ele nega e depois já, já foge da Alemanha. Eu achei que é uma crítica que se aplica ainda hoje, especificamente nos cenários políticos que a gente está vivenciando.
0: Eu te fazer uma pergunta sobre esse filme. Eu já, já faz tempo que assisti ele mas hum. tem uma uma questão que eles levantam também embora todo mundo tem direito à defesa mas o fato de eles também já começarem talvez a levantar a questão deles ser um criminoso ah,
1: imputável isso isso eles já
0: começam a levantar isso naquele naquela situação o que você acha que acontece isso
1: é. eu eu acho que eu acho assim dois pontos primeiro eu acho que tem uma certa narrativa que a gente vê muito em filmes e acho que às vezes a gente acaba levando a pensar que é algo assim muito comum também de acontecer nos processos. Mas eu acredito que isso possa ser levantado como uma forma de aliviar, digamos assim, uma eventual pena. Porque, no caso, a pessoa seria considerada, por exemplo, inimputável e ela não ficaria presa em uma penitenciária, por exemplo. Mas a questão aqui da pessoas que têm doenças mentais, de fato, ela é um pouco mais complicada porque a gente não tem é, no Brasil, em todos os locais, realmente estabelecimentos que, digamos, cuidem dessas pessoas e que, no caso, manteriam elas com tratamento e acompanhando direitinho o procedimento. Mas, assim, não é algo tão simples. Mesmo que a pessoa ela alegue que ela tinha, tem alguma doença mental ou que estava com alguma instabilidade mental na época do cometimento do crime, ela precisaria passar por uma análise de psicólogos, de psiquiatras que realmente determinassem que ela tinha de fato aquele problema, não é algo que poderia ser, digamos assim, só levado e aí ah, já é, então ele não tem culpa pelo que fez, não, ele precisa ter realmente essa comprovação. No filme é, é levantado por ele próprio, né? Essa questão da, da Mas, assim, como é um julgamento, digamos assim, encenado, né? Não seria no tribunal de verdade, não chega a ter nenhuma. Sim. É. É, não chega a ser realmente debatida essa questão de se ele teria ou não um problema mental. Inclusive, o assassino que inspirou é, o personagem, né? Ele foi condenado à morte na época não, não, não. Também quando a gente traz esses temas Às vezes tem uma falsa percepção De que a gente quer que a pessoa não é, não tenha, não pague pelo que fez Mas não é nesse sentido É mesmo na questão de ser respeitado o ordenamento jurídico E que a pessoa tenha, obviamente, direito à defesa Direito à, à ampla defesa, ao contraditório Desde o processo legal e que ela possa pagar pelos crimes dela como a forma é estabelecida na lei, né? Uhum. Até porque eu acho que nessa caçada a monstros a gente pode acabar é, se tornando também, em certa forma, monstros. E o perigo da, da gente é, deturpar o direito para algum caso é aquela coisa, é aquela, aquele ditadozinho, né? O pau que bate em Chico também bate em Francisco. Uhum. Então pode ser usado no caso que é conveniente para você nesse momento, e futuramente isso se volta contra você ou contra alguém que você conhece. No começo reinava a vingança privada. né Então, se eu te fazia algum mal, você respondia fazendo algum mal a mim ou alguém da sua família. E aí, com a evolução do conceito de direito, a gente entra nesse contrato social e estabelece essas leis e as autoridades competentes para que essas leis é, sejam aplicadas.
0: Tá ótimo. É um que é bem próximo aí do, do M, né, que é o Tempos Modernos já é outro assunto, né, Mas é bem conhecido também do, do Charles Chaplin, né? É de 1936 e é, o nazismo estava na, na época, mas tinha efeitos também da, da evolução industrial. Né? A questão da revolução industrial ela acabou criando né, aquelas linhas de produção, né, no surgimento dos automóveis, que de... faziam o, o funcionário até, no caso dele especificamente, sofrer um colapso mental né? e sair ali com lesão de esforços <risos> repetitivos, em certo sentido, né? fazer os movimentos que ele fazia na fábrica ele acaba fazendo fora da fábrica e é levado até para a justiça, é confundido, é preso. Lá, sem querer, envolvido com drogas. É algo que, em 1936, era muita coragem do Charlie Chaplin mostrar isso. né? Tava no final ali do cinema mudo, né? mas ele resolveu fazer um filme mudo, algumas coisas faladas, mas poucas. O filme é um filme mudo, né? mas que mostra essa questão social que é a o trabalhador sempre leva a pior, né, em vários aspectos. Isso continua também, né? Isso continua hoje também, infelizmente, né? Ele ele levanta a questão também do desemprego em massa da da Grande Depressão, né, 1929, é, que realmente levou as pessoas ao desemprego, ao desespero. Coisas que às vezes a gente vê acontecer hoje também, né? Existem também várias questões aí hoje em dia que é a questão da da pessoa se qualificar, muitas vezes ela não está qualificada, porque à medida que a gente vai avançando, as coisas vão se desenvolvendo mais, é preciso mão de obra qualificada. Existem vários assuntos né, que a gente poderia levantar, né? Mas o mais que eu queria falar era sobre a coragem de, de Charles Chaplin fazer isso nessa época, né? As pessoas envolvidas na indústria, até na indústria do cinema mesmo, não, não concordassem muito com ele, com o que estava fazendo, né? Não deram muita chance até para ele nessa, nessas questões, né? De, de dar para ele, embora isso não, não seja mais importante, mas de reconhecer ele como um artista grande que ele foi. Ele fazia tudo, né? Ele escrevia, ele fazia música, ele dirigia, ele atuava. Ele era um gênio da que não foi reconhecido, né? Infelizmente. O
1: reconhecimento dele foi mais posterior, né?
0: Tardio, foi tardio, né? E ainda assim, o filme, embora trate assim de uma visão até negativa sobre a, a, o progresso em si, e a, a questão do como o progresso desconsiderava o humano, né, o ser humano, ele ainda termina de um ponto de vista positivo, né? Ainda ele e a mocinha lá falam, não, não, não precisa se desesperar, nós vamos, né? Vamos ficar felizes, vamos sorrir. Tem a música que não tinha letra na época, né? Que era a smile que ele tinha feito, o Embora a letra só veio depois, né? É questão de a gente manter a alegria mesmo problemas, né? Levantei aí, mais ou menos.
1: A... Não, é, eu, eu, acho, eu acho fantástico esse filme. Na verdade, eu sou bem suspeita para falar do Chaplin, porque os filmes dele sempre me deixam assim encantada, né? Especialmente porque ele consegue misturar o humor e críticas que são muito fortes, como essa do tempos modernos. E eu gosto muito que ele trabalha, como você falou, esse processo de alienação do trabalhador, né? Ele tá só naquele. Aquele trabalho repetitivo em uma das fases de produção do produto. Então, é um produto que ele não sabe produzir, ele não passa por todas as etapas, é um produto que muitas vezes ele não tem a condição de comprar, né? O que o trabalhador produz, ele mesmo não consegue comprar com o que ele ganha. E ainda tem toda essa questão da dos movimentos trabalhistas, né? Que começa na época, eu acho que, se não me engano, no filme, ele acaba sendo envolvido em uma. Greve dos Trabalhadores.
0: E preso, né? É.
1: E preso. chega de é spoiler. Mas é até complicado de falar de spoilers em filmes clássicos, né? ainda mais do Chatham.
0: É. A gente vai, vai entender que a maioria assistiu. Tem uma cena no filme também que é interessante, não justifica, claro, mas explica o desespero das pessoas na época. Que um amigo dele, um amigo de trabalho, não um colega de trabalho dele, é, depois é envolvido num assalto, ele, ele acaba assaltando a loja onde ele trabalha, ele consegue um emprego numa loja e aí, a, vem três assaltantes e um deles é o é um colega dele que era companheiro e perdeu o emprego e desesperado ele, ele até chora ali e fala que não, ele está ali para comer. É claro que não justifica, mas explica né, essa, essa situação que levou muita gente ao desespero. né? a falta de ter ali o necessário, o suficiente, leva as pessoas realmente a, a situações desesperadoras. Né?
1: É, como, é como você disse, né? não é algo que justifique, mas às vezes a gente é tão ávido em julgar alguém sem entender o que levou a pessoa a fazer tal coisa. Às vezes a gente fosse pensar no cenário da época, a recessão econômica, várias pessoas desempregadas, salários baixos, famílias que estavam passando fome. A pessoa perdeu o emprego que ainda tinha e já pagava mal e acaba recorrendo a um roubo né, para poder alimentar às vezes a família.
0: É, infelizmente, é uma situação que ainda hoje acontece. Né? Não deveria quase 100 anos. né? Nós estamos em 2020, tem 16 anos aí para o um filme fazer 100 anos e a gente ainda vive essa situação. né?
1: É, infelizmente, é aquela crítica que... Continua mais atual do que nunca
0: É, realmente Mas é isso
1: O meu segundo filme, ele vai ter uma, uma ligação Com essa questão do que momentos desesperadores Fazem, às vezes, as pessoas fazerem Que é o Ladrões de Bicicleta o filme do Neorrealismo, né, né? Italiano, do Vittorio de Sica <música> analisa a situação da Itália, ele analisa não, ele retrata a situação da Itália do pós-guerra. Então a gente tem uma Itália que saiu derrotada da Segunda Guerra Mundial, que está destruída economicamente, os empregos estão escassos, a comida está escassa, a população está desesperada e a gente acompanha o... Se não me engano é Vitório Risse o personagem, mas o, o protagonista, é que ele, de certa forma, ele representa a classe trabalhadora da época. Ele está desempregado, ele tem uma família para sustentar, e quando ele finalmente consegue um emprego que exigiria que ele tivesse uma bicicleta, a qual, inclusive, estava penhorada a bicicleta dele, então ele passa por um sufoco para recuperar a bicicleta, e no primeiro dia de trabalho ele tem a bicicleta cortada. A história do filme, ela se desenrola com ele e o filhinho dele, né, pequeno, em busca na saga em busca dessa bicicleta. E em diversos momentos, ele chega ao ápice do desespero dele, porque ele sabia que aquele emprego era a salvação para a família dele. Então, quando a bicicleta dele é roubada, é mais do que uma bicicleta roubada, é o sonho e a esperança em dias melhores. Às vezes, é o que vai determinar a sobrevivência da família dele. O filme apresenta um, um certo dilema moral que, se eu contar, será um spoiler. <risos> então, não sei se eu posso eu vou tentar não contar, mas ele, ele chega em uma situação na qual, ele, no auge do desespero, ele resolve cometer uma ação que é criminosa, uma ação que seria errada, mas a gente consegue ter aquela ligação com o personagem de ver que o que está determinando aquilo não é uma falta de caráter, é um ano um desespero, realmente, e o medo de que a família dele morra de fome. E aí traz muito o que você trouxe na questão dos tempos modernos, né? Que não justifica, mas se torna compreensível aquela situação. E aí é nesse momento que a gente até pensa que a própria pessoa que furtou a bicicleta dele em primeiro lugar, talvez fosse a pessoa que também tivesse desesperada, e o que eu gosto muito desse filme é porque ele consegue analisar a situação sem ser melodramático, foi o que torna o filme tão, não sei, tão real até porque também se eu não me engano, na época o, o ator principal, ele era estreante, então o filme, ele tem muito aquele ar de algo que parece muito verossímil, de fato
0: dá uma que... verdade, né, mesmo isso eu lembro que a, a esposa dele é, vai penhorar, empenha os lençóis. Né? Imagina a situação, né? Então, eles estavam aceitando até é, penhora de lençol.
1: É, e quando é. ele, ela chega lá com os lençóis, é, vê que tem tipo, uma área que é só de lençóis.
0: Então, é, assim... Pode ser verdade mesmo. Mas, mas eu lembro que ele vai procurar ajuda, inclusive alguns que montam bicicletas ninguém sabe se está desmontado ou não, né?
1: É, Acho... tem tem isso mesmo, porque eles ficam pensando que a pessoa provavelmente teria desmontado.
0: É, e ele encontra o o rapaz que roubou a bicicleta, né?
1: Ele ele chega a a encontrar e aí é uma situação bem complicada porque é um bairro ainda mais pobre da cidade. É, é aquele cenário que é, cada vez a situação vai piorando mais ainda e você realmente não consegue identificar um vilão. Não tem um vilão na história, aliás. Né? O vilão é a guerra, o salto da guerra. É. E tem até um, um dado momento também que ele fica com o pensamento. Não, eu vou eu vou morrer assim, não tem saída. Eu vou fazer o que der para fazer agora. E aí ele acaba indo pro restaurante com o filho. E aí nessa cena, aqui, que eu acho Bastante assim, emblemática do filme O filho dele vê uma outra Criança da mesma idade numa outra mesa Farta, fica Esse comparativo também Das próprias desigualdades sociais Que foram acentuadas né, pela Pela guerra
0: Eu tenho um aqui, eu sei que vai passar do, no, no, no tempo aí De outro seu É um, de, um filme de 67 é, Adivinha quem vem para o jantar <música> To give a little, take a little, and let your poor heart break a little. That's the story of, that's the glory of love. É uma crítica mais ao racismo, né? É. O racismo estruturado, né, dos Estados Unidos. É, é um racismo que é tão. Intrincado um ali na, na cultura americana, que até a empregada negra é racista. Não sei se você lembra desse filme. Ah,
1: eu, eu lembro, eu lembro. Que é a empregada da, da família da, da mocinha né, do filme, da
0: protagonista. Que é a, a Catherine Hepburn e o Spencer Trace, que fazem os pais, né? Ela, o Sidney Poitier. E a, Acho a... que os
1: dois são os é. que mais se destacam no filme. Uhum.
0: Muito bons mesmo, é impressionante assim, a atuação deles, né? E o casal em si, embora eles mesmo tenham receio por ser um casal interracial, então a gente foge um pouco, sai da pobreza e vai para uma família de classe média alta, onde as pessoas são bem instruídas, tem uma boa condição financeira. O, o, o pai, ele é escritor liberal, né? Isso é levantado até pelo, pelo monsenhor amigo dele, né? ele é um, um liberal ele escreve é, num jornal e ela é voltada para as artes né então ela é do, acho que dona de uma galeria tal ela é responsável por uma galeria de artes né e você vê na casa deles por exemplo ali tudo a, as artes então são são pessoas liberais mas mesmo num, num terreno liberal é chocante quando eles se apresentam né? a gente é um casal e é um casal bonito né? que você vê que dá tá tudo certo eles se amam e, e é um casal que você sabe que que vai dar certo passa isso pelo menos para mim passou isso né a a história deles como casal a atriz ela ela foi o primeiro filme dela né da da Catherine né eu ela comenta
1: muito que foi uma performance fraca né a dela
0: a dela foi a mais fraca é mas ainda assim eu acho que a dele compensa né Uhum. Porque o filme, embora o filme é, seja um filme assim, que quer mostrar ah, o racismo que está embrenhado ali na, na sociedade americana, ele também tem um certo assim, cuidado de não expor muito os personagens. Você vê que não tem assim, uma cena muito romântica tal, entre eles, a não ser no táxi, né? só. Quando eles estão na casa lá, não, não existe. Talvez até para não chocar, não sei, né? Os espectadores, né? Então o filme também tem esse cuidado, embora o filme quer levantar a questão do racismo.
1: É quase uma ironia, não é? a é. questão de levantar o racismo, mas ao mesmo tempo ter aquele certo afastamento, não deixar de tão na cara.
0: Talvez porque fosse realmente algo chocante, né? O, até o pai dele mesmo, o pai do Sidney Poitier, ele fala que ele, ele na verdade, está cometendo um crime em vários estados. Então ainda era, era crime em alguns estados, né, é, o casamento interracial. Então para você ver que era uma questão realmente difícil. Mas não é algo que mudou muito. Um casamento interracial hoje talvez seja mais comum a gente ver mas ainda leva um pouco de estigma assim, para muitas pessoas, tanto para famílias brancas como para famílias negras.
1: Verdade. E racismo dos dois
0: lados. Eu não estou entrando aqui no mérito, por exemplo, de que é claro que os negros sofrem mais o racismo, né? É claro que eles são mais estigmatizados porque é a população mais pobre, também é composta de uma grande parte de negros. A própria moça, ela, ela fala não, mas você é, pode ter certeza que não vai ter problema, porque meus pais eles, eles sempre me ensinaram que não, não tem essa diferença, todo mundo é igual. Mas só que no fundo mesmo, no fundo eles consideram que é uma diferença que eles ficam chocados
1: eu acho que é muito também aquela questão do que a gente adota como um discurso público né, de ser progressistas e liberais é. e o que a, a gente na nossa conduta privada na verdade é, então é aquela coisa eu acho que o filme foi fantástico nesse sentido, de tirar aquela diferença entre o que publicamente eu assumo e o que na minha vida privada eu estou escondendo e que vai contra o, os meus ideais na vida pública, vamos colocar assim entre aspas.
0: Ah, e, e, e tem muito isso, né? a pessoa que diz não, eu, eu não, eu apoio tal, mas quando envolve ele, a família dele ou o país,
1: aí... é aquela coisa, né? Com os outros tudo bem, mas quando chegar não, aí já não dá certo.
0: E a posição mais assim interessante é do do monsenhor, né? E que ele diz não, eu já fiz tantos casamentos assim e e normalmente dá certo, talvez, porque eles tenham que lutar contra tantas coisas que eles se unem mais. Ali a, a união dos dois contra, né talvez, o sistema. é Tudo talvez é o que vai contribuir para ter uma maior união. né
1: Eu acho que esse, esse filme ele envolve várias coisas, até porque o que eu achei também interessante é que os dois são de famílias ricas. né Então, assim, não tem uma desigualdade financeira entre eles. É realmente... A diferença racial faz com que a família não consiga receber bem. Acho que a forma também como o racismo aconteceu e se desenvolveu nos Estados Unidos é bem diferente né, da, é. daqui no Brasil. Mas, assim, em um primeiro momento é mais evidente. Então, eu vou para o meu terceiro filme, que agora é o que você não viu, né, o Pagada de Promessas.
0: Não posso falar nada.
1: Ele é um filme de 62, com a direção do Anselmo Duarte. E o roteiro é de uma peça do Dias Gomes. E o Anselmo Duarte também ele participa nessa questão do roteiro. E aí ele narra a história de um homem que é, vive em Agricultor, do interior da Bahia, que ele faz uma promessa para salvar um amigo dele, que é o Nicolau, que é um burro. E ele, a promessa dele seria carregar uma cruz e levar até a igreja é, de Santa Bárbara. Então, ele faz todo esse processo, carregando a cruz nos ombros, e no momento que ele chega na igreja, ele não consegue entrar, porque quando o padre vai conversar com ele né, sobre a promessa, ele acaba falando que o amigo, no caso, é um burro e não um ser humano, e que como não tinha uma igreja da Santa Bárbara no lo na localidade dele, ele fez um, um, um terreiro de candomblé. Da e aí, nessa hora, o padre é, fica revoltado e diz que ele está cometendo um pecado, é, ele está desrespeitando Deus e que a promessa dele não é válida, que ele não pode entrar na igreja. Então, começa aquele embate entre o conservadorismo e da tradição católica representada pelo padre e essa fé popular representada pelo protagonista, né, que acaba que ele, a fé dele é muito mais uma ligação que ele tem com Deus e não regras determinadas pela igreja de como ele deveria exercer a fé dele. Ele continua lá, assim, ele não quer desistir de cumprir a promessa dele e ele começa a chamar a atenção.
0: Vou morrer de fome na porta da sua igreja! Eu preciso que me ouça, padre! Chegou o Monsenhor Otaviano. Deixe passar o Monsenhor. Sem querer passar por cima de sua autoridade, mas apenas ajudá-lo com a nossa maior experiência, nós pediríamos que refletisse um pouco no aspecto, por assim dizer, político do caso. Tenho pensado apenas no aspecto religioso. É quase impossível hoje em dia separar as duas coisas. O que não é possível continuar é a igreja vazia e toda essa gente lá fora ao lado dele
1: inclusive da mídia. E aí é quando o filme apresenta a outra vertente da crítica dele, que é ao sensacionalismo e ao oportunismo midiático. Então, na época, aquela mídia local vê aquela situação e quer se aproveitar dela para poder fazer notícia. Inclusive, é, atribuindo frases a ele, ao protagonista que ele não tinha dito. É aquela coisa de chamar o máximo de atenção do público e a pessoa que é a que mais tem fé, digamos assim, no filme, é a que fica sofrendo de todos os lados. Pela igreja que não aceita, então a gente tem a intolerância religiosa representada pelo padre. A gente tem o sensacionalismo midiático. Eu achei as performances assim, muito, muito boas, especialmente a do Leonardo Vilar, que ele faz o protagonista. E o padre, que é interpretado pelo Dionísio Azevedo, que ele também dá um show de interpretação. Você consegue ficar realmente ficar com raiva dele, sabe? Da forma como a interpretação é feita. E aí você vê, eu acho que é aquela coisa talvez da uma inocência dessa fé popular versus o que é tido como correto dentro das vertentes mais conservadoras. E aí tem um momento emblemático no filme, que é quando ele... Eu não lembro exatamente como, como ele disse, mas ele diz alguma coisa assim. É, você não é, você não é Deus, padre, você não é o você não é Deus, então é aquela coisa como se a igreja estivesse assumindo o que é, sido como certo ou errado dentro da fé individual de cada um.
0: Esse aí eu não posso comentar muito, porque eu, eu não vi, né? Mas é, você tem mais alguma coisa para falar dele?
1: Não, acho Bom. que se eu for falar um pouco mais, talvez... Eu revele um pouco da história. Acho que eu já trouxe um pouco realmente do principal, que seria a intolerância religiosa e o oportunismo midiático.
0: Mas eu vou usar esse gancho teu do oportunismo midiático, que é para falar do Rede de Intrigas, que é de 1976, é, que é o mundo cão da televisão. né A história basicamente é de um programa de televisão que está com baixos níveis de audiência, é um programa jornalístico. O Âncora está para ser despedido, ele sabe disso. E aí o que, que ele faz? Ele diz que daí uma semana ele vai cometer suicídio no ar. E aí todo mundo fica empolvoroso, o pessoal, não temos que afastar ele da televisão, e afasta ele. Só que aí o público tem uma receptividade boa para essa declaração dele. E o público quer ver ele. Aí ele, não, as pessoas, então, os executivos, né? Principalmente na, na figura da Faye Dunham, que ganhou até o Oscar de, de atriz por esse papel, é, executiva inescrupulosa, né? É, quer aproveitar essa situação que, que surge, que aparece, que é, ó, pode aumentar os índices de Ibope e colocam ele para falar o que ele quer sobre a, a situação atual, o que eles estão vivendo. Aí ele vai agindo como um profeta do fim do mundo, né? falando um monte de coisa, aquilo que o povo quer falar. Mas não, não pode, né? Ele acaba sendo o profeta do, do povo em geral. Foi o Telejornal da Noite da UBS, com Howard Bill. Sabia que existem diversos loucos de carteirinha trabalhando como corretores em Wall Street? Seu telejornal está precisando de ajudas. Queremos um profeta e não um grosseirão Ele devia dizer coisas mais apocalípticas. Eu acho que podia escalar um roteirista para escrever umas coisas para ele falar. Você não está falando sério. Eu quero fazer a programação para você. Desenvolver. Eu não vou interferir com as notícias propriamente ditas, mas TV é espetáculo, Max. E até o jornalismo precisa de um pouquinho de espetáculo. Se a gente levar em conta o, o, a, a ocasião dos Estados Unidos, né? estava numa, numa certa crise ali governamental, né? então talvez até o filme queira mostrar um pouco o que as pessoas estavam sentindo naquele momento, mas como que a imprensa usava isso, as, a, não a imprensa em si, mas os programas de televisão que não tinham escrúpulos para levantar o ibope. O ibope era o mais importante. pessoas não eram importantes, então eles descartavam as pessoas. Tanto que quando ele começa a, a trazer uma certa situação de perigo para a emissora, aí a emissora é, tem que descartar e não sabe como fazer. O filme é interessante porque mostra essa questão antiética da, é, dos executivos da televisão, programas de, de gosto... É, é o que a gente vê hoje, na, na maioria das televisões, né? Eles, eles colocam programas de televisão que não tem conteúdo nenhum, pessoas que são alçadas a celebridades assim, instantâneas, conteúdo zero, não estimulam nada, mas é o que o povo quer ver. Eu não entendo por quê. O povo gosta de ver essas coisas. Eu não consigo entender. Será...
1: Não, e além do mais, também hoje, muita, a questão do YouTube, né? a gente vê muito isso os canais que realmente, muitos canais que fazem sucesso no YouTube como tem aquele lado bem sensacionalista, realmente, que consegue prender o público.
0: Tudo bem, criou-se certas profissões é tipo influenciador digital, é, <risos> youtuber, tudo bem, tem muita coisa útil né no YouTube, ex virou uma profissão O então, que... <risos> <risos> que, que você faz na vida? Eu sou ex <risos> Coisas que são deixadas de lado, tão importantes, né? Em nome de Ibope, que na verdade traz dinheiro. E o povo quer ver isso, então é isso que é dado para o povo, né? Parece Roma, é pão e circo, né? É o que atrai as pessoas, né? Então o filme é antigo, tem 40 anos já, né? É de 76? 44 anos. Mas é, é também atual porque mostra aí essa situação. E, especialmente no nosso país, são terríveis. E as pessoas assistem e eu não consigo entender. Por quê? E acho que vou levar uma vida toda para tentar entender. Entendo, sim, que é a questão do dinheiro. É a questão do dinheiro que manda. Agora, como tem gente para gostar dessas coisas do mundo cão, da televisão, programas que, que às vezes é, combinam né? uh, situações... Como é. Eu não vou falar o nome dos programas, mas você deve saber, programas né, de, de auditório, que eles combinam coisas, fazem coisas que não são reais. as pessoas sabem disso, que não são reais, mas, mas quer ver a desgraça lá da, da apresentada e.
1: não sei. Muitos programas também bem sensacionalistas, né? Que, que exploram o máximo a, uma situação para poder chamar a atenção e assim, eu já tô um tempo que eu tô um pouco não tô muito mais no universo da TV mesmo mas eu acabo consumindo muito produto do YouTube e é bem é, eu vejo assisto, acompanho né, alguns canais e às vezes eu vejo umas coisas que eu fico mais bom, mas você vai ver nas visualizações muitas visualizações, muitas curtidas muitas empresas que patrocinam eu acho que é, é um tema que de novo, né, mais atual do que nunca. Uhum. Acho que todos que a gente falou. E até recentemente eu li o Fahrenheit 451 do, do Ray Bradbury, e ele fala muito dessa questão também dessa cultura televisiva que se criou e como ela prende a pessoa e forma ela alienada da realidade.
0: Mas é, que... me... sim, é isso mesmo. Né? Não sei para onde vai a nossa população não.
1: Ah, o próximo é do fantástico também da década de 60, né, de 64, né, do Kubrick, e nele o Kubrick faz uma sátira da Guerra Fria. O que eu acho fantástico do filme é você fazer uma sátira da Guerra Fria, em plena Guerra Fria. <risos> O filme, ele seria baseado, o roteiro, ele seria baseado em um livro, que é o Red Alert, mas ele é um livro que ele trataria desse assunto de uma forma mais dramática. Mas o Kubrick achou a história tão absurda que ele achou que era melhor fazer uma sátira ao invés de fazer um filme de drama de guerra. Então, ele faz a sátira da guerra. E na história, a gente tem um general, eu acredito que ele era general, eu não estou recordando direito a posição que ele tem nas forças armadas. Mas, ele, em general, ele enlouquece e ele manda uma equipe para lançar uma ogiva nuclear na Rússia. E aí ele tem todo um discurso muito assim, muito absurdo de defesa dos nossos fluidos corporais. Que a Rússia estaria manipulando ah. até a água. <risos> Os nossos fluidos corporais estavam sendo é, prejudicados com substâncias químicas que... Estavam provocando doenças nas pessoas e que era uma forma da Rússia tentar conquistar ganhar a guerra. Assim. E aí, na percepção dele, os Estados Unidos precisavam agir, e aí ele age mandando essa informação para esse grupo do, da aeronáutica, e ele se fecha no local lá que ele está, no quartel, e quando isso chega ao presidente, e o presidente ele tenta é, resolver essa situação para acabar no fim para dias de, de fato de guerra, né? O que acontece? Eles se reúnem em uma sala de guerra com outros generais e outras pessoas do governo, inclusive com o um primeiro-ministro russo, lembra do filme, e dá vontade de rir, porque as discussões que tem é tipo, senhores, não briguem, essa é a sala de guerra, e aí eles uhum. começam <risos> discursos absurdos. Sobre a situação e... Eu acho que o Kubrick não poupa é ninguém, né? nem russos, nem norte-americanos. Então, é, o filme é fantástico. E o Peter Sellers está incrível, interpretando três personagens ao mesmo tempo. Nós, o, o, o Doutor Fantástico, naquela cena, a cena dele com a mão, eu ri demais. A mão dele com vida própria, fazendo a saudação nazista. É, é muito bom. E uma das coisas que mais me marcou no filme é porque o slogan, o slogan da força aérea da norte-americana da força, das forças armadas norte-americana era paz é a nossa profissão e não tem como ser algo mais contraditório e mais irônico do que uma força armada que faz a guerra ter <risos> é como slogan que paz é a nossa profissão
0: e, e isso na verdade é, foi o que fazia estados unidos e união soviética né? porque eles diziam quanto mais armamentos a gente vai conseguir manter a paz. É, eu acho que é isso que ele critica também, né? Essa...
1: Sim, sim. Eu, eu, eu vejo que tem, porque, até porque é, o, o centro, o, digamos assim, o roteiro do filme e a história lá dos personagens se complicam quando o primeiro-ministro ele diz que a, as forças russas têm um dispositivo que, ao serem atacados, eles criariam uma agiva nuclear que ia destruir o mundo. Ai.
0: A máquina então, do juiz tem... final.
1: É isso, a máquina do juízo final. Então tem muito essa questão dessa instabilidade política e essa instabilidade criada pelas, pela questão das potências nucleares da época, né? Terem força suficiente para destruir o mundo. Então, se as duas tinham forças iguais de destruir o mundo, de certa forma cria-se uma paz fictícia, né? No qual ninguém ataca com medo do... da destruição do outro.
0: É verdade, e, e embora eles tenham dito que a corrida armamentista acabou, algumas armas eles destruíram e então, tal, é, eles devem ter ainda muitas armas. Um, uma pessoa louca, começo esse general aí, porque ele toma a decisão por ele, o presidente não está sabendo, ele toma a decisão, ele pega o outro lá que... É o Peter Sellers também, né? O, agora eu não sei a patente dele, que é, ele está abaixo do general... Ele quer parar, mas aí ele não, não, não consegue, porque as comunicações foram cortadas. Bom, ele não pode falar,
1: né? <risos> não, mas, mas esse filme... eu só tenho que
0: assistir. É.
1: Esse filme é fantástico. Eu acho que ele mostra muito como é instável o equilíbrio geopolítico no mundo. né? Então, a gente tem essas grandes potências armadas até os dentes e com força de destruir o mundo, assim, muito piscar de olhos. São questões bem... <risos> bem problemáticas.
0: Então o próximo que eu vou falar é um filme de. É um filme francês de 2008. Você assistiu Entre os Muros da Escola.
1: Não, esse eu não assisti. Eu não assisti. Mas não, eu falar. É.
0: Tem vários filmes assim sobre, sobre escola que a gente. É aquele tipo de, é de filme que tem um roteiro básico, né? Os alunos são da periferia. São, são pobres, enfrentam a situação difícil, o professor tenta se envolver, tenta ajudar. Mas o que, que esse filme tem de diferente? Os atores são amadores. É, os professores são professores, na verdade. Os alunos são alunos. Os pais de alunos são os pais dos alunos. É um filme, mas é tipo um documentário. Né? Ele é de 2008 e mostra realmente assim, a, a periferia de Paris, onde mora muitas crianças pobres, a, em bairro violento, e a escola reflete isso é, alguns alunos realmente é, dão atenção mas uma grande maioria não leva a sério porque sabe que não vão ter oportunidades e o que eu queria levantar nesse filme é a fórmula de ensino já desgastada que é do professor ali na frente os alunos sentados e isso não muda essa fórmula
1: que assim o professor ele passa o conteúdo e os alunos recebem o conteúdo de forma passiva. sendo né, que, né, deveria ser pensada essa questão da construção do conteúdo dos dois lados, né, tanto os alunos quanto os professores. E às vezes acontece muito de alunos que vêm de famílias desestruturadas, que assim, a vida toda disseram para eles que eles não tinham nenhum futuro lá frente. Então, é, é o tipo de coisa que realmente Afeta muito, né? Então, e se o indivíduo ele não é realmente educado para se tornar um cidadão, isso acaba afetando nosso próprio processo democrático, né? De construção, a construção Sim. da cidadania.
0: Uma questão interessante que me levanta é que a, as necessidades de cada um são diferentes, então, cada um deveria ser olhado individualmente. É difícil, é impossível fazer isso numa classe com 30, 40 alunos. Não dá. O professor não consegue.
1: A própria situação do professor também, né? Que é acabou sendo muito desgastante e de, às vezes, não ter o estímulo, mal remuneração e não é. ter realmente as oportunidades de realizar as mudanças que gostaria de realizar. É, é muito triste o quanto os professores são desvalorizados.
0: Não sei se tem solução. É, teria que ser uma mudança muito estrutural na base e, e isso não interessa para os governantes, não, não é interessante. Então Entendente. eu acho que vai seguir do jeito que está.
1: Às vezes dá a impressão que dá Vai é que vai piorar, né? Com o desmando da educação.
0: Beleza. Agora pode ir pro seu.
1: O meu último filme foi o Apocalipse Now, que é de 79. do Coppola, e eu acho bem interessante esse filme, porque o, o roteiro dele, inicialmente, ele foi feito pelo John Mills, e ele seria uma adaptação do Coração das Trevas, que é aquele livro do Joseph Conrad. Só que, o que aconteceu? Nas filmagens, o Coppola acabou achando o enredo muito problemático, e aí ele começou a acrescentar outras coisas e a fazer várias modificações. E aí ele usou um livro que é de um fotojornalista de guerra, que é o Michael Herr, que é o Dispatches. Eu acho que Dispatches ou não fez assim. Dispatches do Front, não sei qual o nome. E ele trabalha então pegando a Guerra do Vietnã. Então, que o Michael Herr, ele foi para Saigon e ele fez a cobertura, até porque também entrando na questão midiática, né? A Guerra do Vietnã ela foi muito teve uma presença muito forte da mídia e aí na história a gente tem um capitão se não me engano eu sempre me confundo com as patentes mas eu acho que ele é um capitão que ele precisa realizar uma missão que seria assassinar um, um outro uma outra pessoa dentro da hierarquia militar que está vistoando do que deveria ser do que o, o exército queria que ele fizesse e aí nessa jornada para encontrar essa essa pessoa que ele está sendo é o alvo dele, ele vai passando por diversas situações, e é uma missão que vai ficando cada vez mais problemática. E eu acho que o Coca-Cola, além dele fazer uma crítica à própria guerra do Vietnã, que foi muito criticada também na época, é, ele, enfim, por toda a insanidade que aquela guerra representou, ele também faz uma crítica ao próprio colonialismo e ao imperialismo, porque a gente for pegar muitos desses países que são considerados as grandes potências que ao longo da história esse discurso de promover um processo civiliza civilizatório em populações que são consideradas selvagens ou bárbaras. E aí, em nome de um projeto civilizatório, se cometem barbaridades e selvagerias ainda maiores. É muito essa questão. Eu acho que você não aceitar a cultura do outro, né? você tomar a sua cultura como a correta e a do outro como uma cultura selvagem. E ele faz uma crítica, assim, ao meu ver, não sei, posso ter interpretado errado também o filme, ele faz muita crítica à política de guerra norte-americana. Porque se você for dar uma olhada, dos conflitos que tiveram no século XX, tem o dedo dos Estados Unidos em quase todos. Eles estão participando de tudo quanto é conflito. E, então, assim, a gente tem essa participação dos Estados Unidos em muitos desses conflitos e guerras. A gente tem essa ideia das grandes potências é, dos seus projetos civilizatórios. E o filme ele mostra toda essa, a falta de sentido desses projetos e das guerras em si. Porque no filme eu achei muito fantástico como a saúde mental dos, dos personagens vai se deteriorando. E como isso reflete que eu acho que seja a insanidade e a falta de sentido de uma guerra.
0: Mas eu acho que essa questão dos Estados Unidos se meter em tudo é que eles é, eles se consideram ser assim, a polícia do mundo, né? Sim. O que é que problema, <risos> vamos lá, né? E no Vietnã, eles perderam porque não, não conheciam a região, era a região difícil. E realmente... A, o estresse que tinha ali do, dos soldados. E é, é um filme longo, né? Um filme longo que você tem que ter paciência pra...
1: E eu assisti a, a versão Redux, viu? <risos> mais de três
0: horas. A, a Redux tem mais 50 minutos, acho, né?
1: É, a mais. É, algumas pessoas dizem que é quase um elefante branco, né? Que é uma coisa que... É, tipo, Foi cara demais e que talvez não compense tanto. Que a versão não. reduzida seja melhor, mas não, eu, eu prefiro a versão estendida. Sei que na foi. época ele quase que faliu, se eu não me engano, porque Sim. ele demorou muito a, o processo de produção. Demorou, ele terminaram...
0: ultrapassou.
1: Foi tipo assim: as filmagens foram quase um ano, aí depois ele ficou fazendo muitas edições e reedições no filme. Porque quando ele foi lançar, ele lançou acho que três anos depois do que <risos> deveria ser.
0: Tem um caso de um ator, parece que... Acho que foi o Laros Fishbank. Ele tinha 14 ele só... anos. Ele, ele fez um, um negócio lá e ele entrou no filme. Ele faz um dos soldados ali que viaja com, com o capitão no barco.
1: Ele só tinha 14 anos. eu não e achava ele que Ele tinha 14, tão mas terminou
0: o filme com 17. Foi três anos. E O filme ganhou uma palma de ouro também, em cano. É considerado um dos melhores né, do, de todos os tempos.
1: Eu acho que ele tá até naquela lista da, da British Film Academy, alguma coisa assim, que é Silent and Sound, que é uma revista britânica de cinema. Eu, se não me engano, ele tá na lista como um dos Tem 100 melhores lista. filmes. Isso. Isso
0: é essa que você tá falando. Ele aparece em 25º como o melhor filme.
1: É, Eu acho que é esse, que o primeiro é até o Conco que cai, né?
0: Isso, é. O próximo meu não é tão bom assim, né? Não é um clássico, né? Como é que fala? Do, dos executivos de de farmá...
1: Farmacêuticas?
0: Os farmacêuticos, né? E, e política também no meio, né? Que é o Clube de Compras Dallas, em né? 2014. bem recente, se for considerar os outros, né?
1: Os outros tem quase aí, senhor.
0: <risos> então, o clube de compras Dallas tem seis anos. Mas ele retrata os anos 80, que é um, uma época em que a AIDS surgia, né? A AIDS surgiu em 83, é, foi descoberta, né? E o filme se passa nessa, mais ou menos nessa época, 84, 85, e conta a história de um eletricista que era heterossexual, e descobre que tem AIDS e ele não aceita porque naquele tempo se falava que essa era uma doença de homossexuais, né? Então ele ele não aceita, ele rejeita essa ideia, mas ele ele compartilhava agulha, então ou talvez com alguma parceira, ele né, ele acaba pegando o HIV, ele aceita depois, e como o médico dá 30 dias de vida para ele, ele aí que ele fica doido mesmo, não aceita de jeito nenhum e começa a procurar tratamentos alternativos. Né? E ele consegue realmente encontrar é, drogas, vitaminas fora do, dos Estados Unidos, no México, que são até melhores do que o que era usado na época, que era o AVT. Que foi o primeiro coquetel utilizado para a AIDS. Né? E era a única coisa permitida na época. Então ele começa a tipo, contrabandear, vamos dizer assim, o que até era aceito nos Estados Unidos, desde que a pessoa fizesse isso para si, mas aí ele começa a fazer para ele e começa a formar um o um clube de compras, né? Ele começa também a dar para outras pessoas, a vender para outras pessoas, né? E aí que é o problema, que ele entra em, em conflito com com as autoridades, né? Mas ele consegue viver muito tempo até é, utilizando isso consegue ajudar outras pessoas, né? Diferente talvez das indústrias farmacêuticas, dos políticos em geral que deviam ter essa, essa noção e é que não tem, porque visam o lucro, visam o, o dinheiro. E a gente sabe que, infelizmente, talvez tenha muitas doenças aí que poderiam ser tratadas com medicamentos mais baratos e não são.
1: Ou até mesmo algumas doenças que não têm tratamento, porque são doenças que, digamos assim, não interessam, não ser visado o é. lucro para o tratamento dessas doenças, né?
0: Exatamente. É muito mais fácil relegar a pessoa de lado, deixar a pessoa de lado, né?
1: Investir no que dá dinheiro.
0: Investir, é. E aí investe, como você falou, naquilo que, que pode trazer um retorno, né? Tem médicos também que dão muito valor ao paciente, mas infelizmente eu, eu acho que não é a maioria não Não sei, posso estar errado. <risos>
1: Não, eu tenho uma visão parecida. Eu não, seria, não saberia dizer assim, se é uma maioria ou uma minoria, mas a gente sabe que, de fato, tem muitos profissionais que entram na medicina até pela questão do status, né? e não pelo, por uma questão, digamos, mais idealista. E a questão da indústria farmacêutica, eu concordo totalmente. Se é uma indústria que visa o lucro, ou que não que não dá dinheiro, que não vende, é deixado de lado, mesmo que isso signifique o sofrimento de outras pessoas, né? E o filme é interessante, porque é como você falou, só começa a fazer, só começa a incomodar quando isso começa a se refletir na perca de, de dinheiro pela indústria. Enquanto não tem isso, não seria um problema, né?
0: Não incomoda, mas quando ela... Opa, peraí, a gente tá perdendo dinheiro aqui, ó. Aí, sim, incomoda.
1: que eu ainda acho muito bacana no filme é isso, né? Porque, como você falou também, naquela época era muito associada à questão de homens gays, né? A AIDS. Então, uma pessoa que era heterossexual adquiria AIDS era também uma forma de desconstruir um preconceito, né? Que era associado a, a esses grupos especiais. Tanto é que ele não se cuidava nem um pouco, né? Então ele, tipo, fazia sexo, sem proteção.
0: Sim,
1: é. e Ele achava que era uma doença que ele não corria perigo de correr, porque ele estava fazendo sexo com mulheres, ele era heterossexual e, portanto, não tinha perigo. Enfim, ele adquire a doença, e ele passa por esse processo de desconstrução, né? De preconceitos e de tentar ver o lado humano da coisa, né? Da, do enfrentamento da doença, que é algo que... Nunca a indústria farmacêutica vai ver o lado humano.
0: Aí ele teve que enfrentar isso é, passando pela situação, né? Esse foi o último filme, então. Quero agradecer por sua, sua participação, sua disposição. Né? Foi um prazer conhecer você, saber um pouco mais aí da, das suas ideias também. É interessante a gente aprender mais.
1: Bom, pois eu agradeço o convite, viu? foi ótimo. Tanto conhecê-lo, como debater sobre filmes. Eu espero que eu tenha Conseguido dar uma contribuiçãozinha interessante.
0: Bom demais!
1: E obrigada pelo convite mais uma vez. Pois até a, próxima.
0: Nossa, Tchau. até a próxima. Tchau! Muito bem, agradeço muito a atenção de vocês para o nosso podcast Cinema Artefato, nesse nono episódio, falando um pouquinho sobre os filmes que fazem críticas sociais. Agradeço muito a atenção de vocês e até!